0: Herzlich willkommen zurück zu Anarchie und Cello. Heute lesen wir den dritten und letzten Teil von Anarchie von Enrico Malatesta und schließen damit diesen Text ab. Nachdem ich die letzten zwei Episoden dieses Thema eher ausgespart habe, werde ich jetzt noch ein bisschen was zur Person erzählen. Aber nachdem Malatesta selbst jeglicher Personenkult zuwider war und ihn als der revolutionären Bewegung abträglich sah, Halte ich es kurz und am Ende ähm, gebe ich Ihnen noch zwei Tipps, zwei, drei Tipps für euch, falls ihr mehr über ihn und sein Leben erfahren möchtet. Errico Malatesta, Schlosser, Mechaniker, Chemiker, Revolutionär, lebte von 1853 bis 1932. Er hat also gleichsam die Pariser Kommune miterlebt als auch den beginnenden Aufstieg der Faschisten. Er wurde in Capua, einer ländlichen Stadt in Süditalien, in der Region Caserta, in eine Mittelstandsfamilie hineingeboren. Das heißt, er hat eine gute Schulbildung bekommen, für einige Jahre Medizin studiert und er hätte sogar mehrere Häuser geerbt, hat aber auch schon als junger Mensch äh, ein recht starkes politisches Bewusstsein gehabt. Und entschieden, diese Häuser den Menschen zu überlassen und zu schenken, die darin wohnten. Das heißt, er hat bewusst sein Klassenprivileg aufgegeben und sich dazu entschlossen, ein Handwerk zu erlernen, nämlich jenes des Elektrikers. Wie gesagt, Malatesta war bereits als Jugendlicher politisch und wurde mit 14 Jahren das erste Mal verhaftet, da er als Schüler 1867 einen Brief an König Viktor Emanuel II. schrieb, um sich darin über die Ungerechtigkeiten der Behörden zu beschweren. Mit 17 Jahren kommt er dann ein zweites Mal in Haft und dieses Mal ist der Grund, dass er mit einem republikanischen Studierendenzirkel eine Blockade bei einer Vorlesung organisiert. Das ist dann auch der Grund, warum er sein Medizinstudium nicht mehr weiterführt. Durch seine Erfahrungen, Beobachtungen und die Ereignisse seiner Zeit, wie zum Beispiel die Pariser Kommune 1871, wurde er schließlich zum Anarchisten und schloss sich der italienischen Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation an. 1872 reiste er als Gesandter zur Antiotere Internationale Saint-Imier in der Schweiz und machte dort Bekanntschaft mit Michael Bakunin. 1878 begann ein fast 35-jähriges Exil, das durch internationale Reisen geprägt ist. Malatesta war ein aktiv handelnder anarchistischer Revolutionär, der an zahllosen Aufständen und Aufstandsversuchen teilnahm. Er gestaltete internationale Kongresse mit um den Aufbau der anarchistischen Bewegung weltweit zu unterstützen. Das tat er zum Beispiel in Ägypten, Syrien, Rumänien. Als er dann nach Italien zurückkehrte, wird er kurzzeitig wegen Konspiration gemeinsam mit einem Genossen festgenommen. Später in Florenz gibt er die soziale Frage, la questione sociale heraus. Die publizistische Tätigkeit gehört stets zu seinem revolutionären Handeln. Er reist Klandestin nach Argentinien, um in Buenos Aires das erste argentinische Syndikat mit aufzubauen, nämlich die Libertäre Bäckergewerkschaft, dessen Statute und dessen Programm er formulierte. Danach folgten weitere Aufenthalte in Spanien, Frankreich, England, in afrikanischen Ländern, in New York und Kuba und Anfang des 20. Jahrhunderts kehrte er nach London zurück, wo er die nächsten 20 Jahre im Exil lebte. 1919, also zur Zeit der Bienio Rosso, so wird der Zeitraum genannt zwischen 1919 und 1920, der vom Klassenkampf der italienischen Linken geprägt war, kehrt Malatesta aus seinem britischen Exil nach Italien zurück und wird dort von seinen GenossInnen herzlich empfangen. Man kann vielleicht sogar sagen, ein bisschen zu herzlich, denn der Mythos, der sich um ihn bereits entwickelt hatte, Malatesta war ein bekannter revolutionären Anarchist zeit seines Lebens, war nicht nur ihm persönlich unangenehm, sondern ging auch ein bisschen zu weit, so dass er selbst versuchte, dem Grenzen zu setzen. Denn er sträubte sich zur Gänze gegen jeglichen Anspruch oder jegliches Denken eines, eines Berufsrevolutionärs. Also hatte da ganz stark was dagegen, hauptberuflich Revolutionär zu sein, oder auch von irgendwelchen Mäzenen oder anderen UnterstützerInnen Geld zu bekommen, um hauptsächlich sich nur noch mit dieser Tätigkeit beschäftigen zu können. Melatesta war ganz besonders wichtig, das Geld, das er zum Überleben und zum Leben benötigte, auch selbst zu erarbeiten und dadurch Teil des Proletariats zu sein. Während der Biennio Rosso brachte er in Milan die Zeitschrift Neue Menschheit, Omanita Nova, heraus, die es im Übrigen heute noch gibt. 1924 bis 1926 brachte er außerdem die anarchistische Zweimonatszeitschrift Denken und Willen, Pensieroe e Voluntà, heraus, in der einige seiner wichtigsten theoretischen Beiträge zur anarchistischen Bewegung erschienen sind bis Mussolini 1926 die unabhängige Presse zum Schweigen brachte. Die faschistische Polizei isolierte Malatesta komplett, schikanierte seine BesucherInnen, schickte diese in die Verbannung, zensiert seine Post und lässt ihn permanent von sechs Beamten überwachen. Mussolini verkündet derweil, dass er doch frei sei und hingehen könne, wo er, wo er, denn, wo er denn wollte. Aber Malatesta wird de facto zu Untätigkeit verdammt. Während die Faschisten weniger prominente oder bekannte GenossInnen ermorden lässt und ermordet und es zahlreiche Massenverhaftungen gibt, lässt Mussolini ihn am Leben sozusagen. Malatestas Gesundheitszustand, der niemals besonders gut war, verschlechtert sich zunehmend Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre und am 22. Juli 1932 stirbt er in Rom. Die Faschisten verhindern, dass FreundInnen und GenossInnen an dem Trauerzug und der Beerdigung teilnehmen können. Falls ihr mehr über ihn erfahren möchtet, dann lege ich euch den wirklich toll gemachten, zweiteiligen Podcast zu seiner Person von Sabo44 ans Herz. Der heißt Erico Malatesta, eine revolutionäre Geschichte. Wer lieber liest als hört, kann ins Buch Eriko Malatesta eine ungeschriebene Biografie, die als Nautilus-Flugschrift erschienen ist, reinblättern. Oder auch in die Biografie, die Max Nettlau über ihn geschrieben hat, mit dem Namen Eriko Malatesta, das Leben eines Anarchisten, die es auf deutsch unter anarchistischebibliothek.org zu finden gibt. Soweit zu ihm und nun zum Text. Thank you. Die Regierung, ich sage es nochmals, ist die Gesamtheit jener Leute, welche das Recht und die Mittel dazu erhalten oder sich genommen haben, Gesetze zu machen und andere zum Gehorsam zu zwingen. Die Arbeiter einer Unternehmung, der Techniker, Ingenieur, ist hingegen ein Mensch, der den Auftrag erhält oder auf sich nimmt, eine bestimmte Arbeit zu vollbringen und sie vollbringt. Regierung, bedeutet Übertragung von Gewalt, das heißt das Abdanken aller von jedem selbstständigen Handeln und jeder Selbstbestimmung zugunsten einiger. Administration hingegen bedeutet die Übertragung von Arbeit, das heißt das Übergeben und Übernehmen einer Aufgabe, den freien Austausch von Dienstleistungen, welcher auf freier Vereinbarung beruht. Die Regierenden sind Privilegierte, da sie das Recht haben, anderen zu befehlen und sich der Kräfte anderer zu bedienen, um ihre eigenen Ideen und persönlichen Wünsche zu erfüllen. Die Verwaltenden, die technischen Leiter sind Arbeiter wie die übrigen, natürlich nur in einer solchen Gesellschaft, in welcher alle die gleiche Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, wo alle zugleich körperliche und geistige Arbeit leisten oder leisten können, wo jede Art Arbeit und Dienstleistung das gleiche Recht auf den Genuss der gesellschaftlichen Vorteile gibt. Man darf die Tätigkeit der Regierenden nicht mit derjenigen der Verwaltenden verwechseln. Wenn diese beiden heute nicht geschieden sind, so ist das die Folge der wirtschaftlichen und politischen Ungleichheit der Herrschaft. Aber gehen wir zu der Tätigkeit über, für welche die Regierung von allen, die nicht Anarchisten sind, als wirklich unentbehrlich angesehen wird. Die Verteidigung der Gesellschaft nach außen und innen, das ist der Krieg, die Polizei, die Gerichtsbarkeit. Wenn einmal die Regierungen verschwunden sind und der Reichtum der Gesellschaft allen zur Verfügung steht, werden alle Gegensätze zwischen den Völkern und mit diesen der Grund und die Ursache der Kriege rasch verschwunden sein. Übrigens können wir auch behaupten, dass wenn im gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft in einem Lande die Revolution ausbräche, sie überall im Folge, wenn auch vielleicht nicht unmittelbare Nachahmung, aber wenigstens so viel Sympathie fände, dass sich keine Regierung trauen würde, Truppen ins Ausland zu schicken, weil sie befürchten müsste, dass dann in ihrem eigenen Land die Revolution ausbricht. Nehmen wir aber an, dass die Regierungen jener Länder in denen sich das Volk noch nicht befreit hat, versuchen würde, mit ihren Armeen ein freies Volk wieder in die Knechtschaft zurückzuzwingen. Wird dieses Letztere eine Regierung nötig haben, um sich verteidigen zu können? Um Krieg zu führen, dazu braucht man Menschen, die die notwendigen geografischen und technischen Kenntnisse besitzen und hauptsächlich Volksmassen, welche kämpfen wollen. Eine Regierung kann weder die Fähigkeiten der Ersteren noch den Willen und den Mut der Letzteren vermehren. Die Geschichte zeigt uns, wie ein Volk, welches wirklich sein eigenes Land verteidigen will, unbesiegbar ist. Wie in Italien zum Beispiel, vor den Truppen der Freiwilligen. Eine solche freigebildete Truppe ist eben eine anarchistische Form. Die Throne stürzen und die regelmäßigen Armeen, welche aus zum Militärdienst gezwungenen, oder dafür besoldeten Menschen bestanden, sich zerstreuten. Die Polizei, die Gerichtshöfe. Viele Leute denken, dass wenn es keine Gendarmen, keine Polizisten und Richter gäbe, ein jeder frei wäre, seinen Nächsten umzubringen, zu vergewaltigen, zu quälen und dass die Anarchisten im Namen ihrer Prinzipien diese eigentümliche Freiheit, welche die Freiheit anderer vergewaltigt und zerstört, dulden wollen. Sie sind beinahe überzeugt, dass wir, nachdem wir die Regierung und das Privateigentum gesellschaftlich aufgehoben haben, beides wieder sich ruhig aufbauen ließen, um die Freiheit jener, die herrschen und besitzen wollen, nicht zu verletzen. Eine seltsame Art, um unsere Ideen zu verstehen. Freilich ist es so leichter, sie mit einem Achselzucken abzutun, ohne sich die Mühe zu nehmen, sie zu widerlegen. Die Freiheit, die wir für uns und für andere verwirklichen wollen, ist nicht eine abstrakte, metaphysische, absolute Freiheit, welche im wirklichen Leben notgedrungen zur Unterdrückung der Schwächeren führt, sondern es ist die wirkliche, die mögliche Freiheit, welche in der bewussten Gemeinsamkeit der Interessen, der frei gewollten Solidarität besteht. Wir verkünden den Grundsatz, tue was du willst, und darin fassen wir sozusagen unser ganzes Programm zusammen. Denn... Wir sind überzeugt, dass in einer harmonischen Gesellschaft, in welcher es kein Privateigentum und keine Regierung gibt, ein jeder das wollen wird, was er soll. Wenn aber durch die folgende Erziehung, welche ihm die jetzige Regierung geboten hat, oder durch eine kranke Veranlagung, oder aus was immer für einen Grund jemand uns oder anderen schaden wollte, würden wir uns auf jeden Fall aller Mittel bedienen, um uns zu verteidigen. Da wir wissen, dass der Mensch das Ergebnis seiner eigenen Beschaffenheit und seiner natürlichen und gesellschaftlichen Umgebung ist, werden wir nicht das Recht der Gegenwehr mit dem unsinnigen und eingebildeten Recht der Strafen verwechseln. Wir werden im Verbrecher, das heißt in dem Menschen, der gegen das Interesse der Gesellschaft handelt, nicht einen sich empörenden Sklaven sehen, wie das der Richter heutzutage tut, sondern einen kranken Bruder, oder eine kranke Schwester, die Pflege braucht, und wir werden ihn oder sie nicht mit Hass zu unterdrücken trachten. Wir werden bestrebt sein, die Grenze der unbedingt notwendigen Gegenwehr nicht zu überschreiten. Wir werden nicht daran denken, uns zu rächen, sondern daran, den Unglücklichen mit allen Mitteln, die uns die Wissenschaft zur Verfügung stellt, zu heilen und der Gesellschaft zurückzuerobern. Wie immer sich dies übrigens die Anarchisten individuell zurechtlegen, jedenfalls wird das Volk es nicht gefallen lassen, dass man ungestraft seine Freiheit und sein Wohl antastet und wenn es notwendig wäre, würde es Maßregeln treffen, um sich gegen die antisozialen Handlungen Einzelner zu verteidigen. Aber was braucht man dazu, Leute, deren Aufgabe es ist, Gesetze zu machen? Oder solche Leute, die dafür sorgen und davon leben, dass sie diejenigen ausfindig machen und erfinden, die diese Gesetze übertreten? Wenn das Volk willkürlich etwas missbilligt und schädlich findet, gelingt es ihm immer, diese Sache zu verhindern, besser als allen berufsmäßigen Gesetzgebern, Gendarmen und Richtern. Die Gebräuche entsprechen immer den allgemeinen Bedürfnissen und Gefühlen. Sie werden umso mehr geachtet und befolgt, je weniger sie der Sanktion des Gesetzes unterworfen sind. Denn jeder sieht und versteht so die Nützlichkeit derselben und die Beteiligten verlassen sich nicht auf den Schutz einer Regierung, sondern sorgen selbst dafür, dass sie befolgt werden. Für eine Karawane in der Wüste von Afrika ist die Sparsamkeit mit dem Wasser eine Lebensfrage und unter diesen Umständen wird das Wasser zum Heiligtum. Keiner denkt daran, es zu missbrauchen. Verschwörer haben Heimlichkeit nötig. Sie bewahren das Geheimnis oder Verachtung trifft denjenigen, der es verletzt. Die Schulden beim Hazardspiel werden vom Gesetz nicht anerkannt und unter Spielern wird der, der sie nicht zahlt, als ehrlos betrachtet und erhält sich selber dafür. Ist es vielleicht wegen den Gendarmen, dass sich die Menschen nicht öfter umbringen, als sie es tatsächlich tun? Die meisten Dörfer sehen nur hier und da in langen Zwischenräumen einen Gendarm. Millionen gehen ihrem täglichen Leben nach ohne von dem väterlichen Auge des Gesetzes bewacht zu werden, sodass man sie ohne jede Gefahr der Strafe anfallen könnte. Und dennoch sind sie so sicher, wie in einer Gegend, die voll von Polizisten ist. Die statistischen Zahlen zeigen, dass die Anzahl der Verbrecher sehr wenig von dem Erfolg der Unterdrückungsmaßregeln abhängt, aber sich sehr schnell je nach der Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der öffentlichen Meinung ändert. Die Strafgesetze beziehen sich übrigens nur auf die außergewöhnlichen, ausnahmsweise vorkommende Fälle. Das tägliche Leben geht außerhalb der Paragraphen des Strafgesetzbuches vor sich und wird beinahe unbewusst, durch die stillschweigende und freiwillige gemeinsame Übereinkunft aller, durch eine Menge Gewohnheiten und Gebräuche geregelt, welche tausendmal wichtiger für das gesellschaftliche Leben sind als die Vorschriften des Gesetzes und die tausendmal besser befolgt werden, obgleich ihnen jede Sanktion fehlt, außer der einen natürlich, der Verachtung, welche die zuwiderhandelnden trifft und den Nachteilen, die diese allgemeine Verachtung nach sich zieht. Wenn unter den Menschen Streitigkeiten entstehen, würden dann nicht frei gewählte Schiedsrichter und der Dank der öffentlichen Meinung viel geeigneter sein, denen Recht zu geben, die wirklich Recht haben? als eine unverantwortliche Behörde, die das gesetzliche Recht hat, über alles und alle zu urteilen. Und die deswegen notwendigerweise in vielen Fällen unwissend, also ungerecht sein muss, weil sie nicht allwissend sein kann. Ebenso wie die Regierung gewöhnlich nur zur Verteidigung der privilegierten Klassen dient, so dienen Polizei und Gerichtshöfe nur zur Unterdrückung jener Verbrechen, die vom Volke selbst nicht als Verbrechen angesehen werden, und die nur die Vorrechte der Regierenden und Besitzenden verletzen. Für die Verteidigung der wahren Interessen der Gesellschaft und der Verteidigung der Freiheit und des Wohlstandes aller gibt es nichts Schädlicheres als das Heranwachsen dieser Klassen, die unter dem Vorwand ihr Leben erhalten, dass sie alle Menschen verteidigen, die sich daran gewöhnen, einen jeden als ein einzufangendes Wild anzusehen und die Menschen auf dem Befehl ihrer Vorgesetzten hin ihrer Freiheit zu berauben, zu töten ohne zu wissen warum, ganz viel bezahlte, gedungene und unverantwortliche Bösewichte. Musik Sagt man, die Anarchie mag eine vollkommene Form des gesellschaftlichen Lebens sein, aber wir wollen keinen Sprung ins Dunkle tun. Erklärt uns also ausführlich, wie eure zukünftige staatslose Gesellschaft eingerichtet sein wird. Dann kommt eine ganze Reihe von Fragen, die sehr interessant sind, wenn man die Probleme der freien Gesellschaft studieren will, die aber überflüssig, lächerlich oder absurd werden, wenn man eine endgültige Lösung derselben von uns verlangt. Wie wird man die Kinder erziehen? Wie wird man die Produktion und die Verteilung organisieren? Wird es noch große Städte geben oder wird sich die Bevölkerung gleichmäßig über die ganze Erde verbreiten? Was würde geschehen, wenn alle Einwohner von Sibirien den Winter an der Riviera verbringen wollten, wann ein jeder Rebhühner essen und feine Weine trinken will? Wer wird die Arbeit des Seemanns und Kohlengräbers verrichten? Wer wird die Kanäle ausräumen? Wird man die Kranken zu Hause oder in öffentlichen Spitälern pflegen? Wer wird den Fahrplan der Eisenbahn feststellen? Was wird man tun, wenn der Lokomotivist? Motivführer auf der Fahrt Bauchweh bekommt und so weiter. Als ob man glauben würde, dass wir im Besitz der ganzen Wissenschaft und Erfahrung der Zukunft sind und dass wir im Namen der Anarchie den kommenden Menschen vorschreiben müssen, um wie viel Uhr sie zu Bett gehen und an welchem Tag sie sich die Hühneraugen schneiden sollen. Wenn unsere Leser wirklich eine Antwort auf diese Fragen, wenigstens auf die ersten und wichtigen derselben, verlangen würden, so würde das beweisen, dass es uns nicht gelungen ist, zu erklären, was die Anarchie ist. Wir? Wir sind ebenso wenig Propheten wie andere Menschen. Wenn wir uns anmaßen würden, eine offizielle Lösung all jener Probleme zu bieten, welche im Leben der zukünftigen Gesellschaft auftauchen werden, so wäre das wahrlich eine eigentümliche Art, die Regierung abzuschaffen. Dann würden wir ja uns selbst als Regierung aufstellen und nach dem Muster der religiösen Gesetzgeber für die Gegenwart und die Zukunft allgemein gültige Vorschriften dekretieren. Glücklicherweise würden uns keine Gefängnisse und Scheiterhaufen zur Verfügung stehen, um unsere Bibel der Menschheit aufzuzwingen und so könnten die Menschen uns ruhig auslachen. Wir denken viel über alle gesellschaftlichen Fragen nach, teils aus wissenschaftlichem Interesse, teils weil die Anarchie verwirklichen und am Ausbau der neuen Gesellschaft teilnehmen wollen, aber dass wir heute mit unserem jetzigen Wissen so oder so über eine Sache denken, beweist noch nicht, dass dieselbe nicht in der Zukunft auch wirklich so gestalten wird. Wer kann die Tätigkeit der Menschheit voraussehen, wenn sie sich einmal vom Elend und von der Unterdrückung befreit haben wird? wenn alle Menschen Gelegenheit haben werden, sich zu unterrichten und zu entwickeln, wenn es weder Sklaven noch Herren geben wird und der Kampf gegen andere Menschen mit all dem Hass und aller Missgunst, die daraus entstehen, aufhören wird, eine Lebensnotwendigkeit zu sein. Wer kann die Fortschritte der Wissenschaft, der Produktions- und Verkehrsmittel vorhersagen? Das Wesentliche ist dies, dass sich eine Gesellschaft bildet, in der die Ausbeutung und die Herrschaft des Menschen über den Menschen nicht mehr möglich ist. Wo alles, was zum Leben, zur Entwicklung und zur Arbeit notwendig ist, allen Menschen zugänglich sein wird. Wo alle nach ihrem eigenen Wollen und Können an der Organisation des gesellschaftlichen Lebens mitwirken können. In einer solchen Gesellschaft wird natürlich alles so eingerichtet werden, wie es die Bedürfnisse aller, nach Möglichkeit der Erfahrungen und der augenblicklichen Verhältnisse, am besten befriedigen wird. Und alles wird sich immerfort zum Besseren entwickeln, je nach dem Fortschritt des Wissens und der Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Im Grunde genommen kann ein Programm, das die Grundlagen der Gesellschaft berührt, nichts anderes tun, als dass es eine Methode andeutet. Und es ist hauptsächlich diese Methode, die den Unterschied zwischen den Parteien ausmacht und ihre Wichtigkeit in der menschlichen Geschichte bestimmt. Abgesehen von der Methode behaupten alle Parteien, dass sie das Glück der Menschheit anstreben und viele wollen dies sogar aufrichtig, aber jede meint dies auf einem anderen Wege zu erreichen und organisiert ihre Bestrebungen in einer bestimmten Richtung, also müssen wir den Anarchismus, die Herrschaftslosigkeit auch vor allem als eine Methode betrachten. Man kann alle nicht-anarchistischen Parteien, je nachdem sie das Glück der Menschheit auf diesem oder jenem Wege zu erreichen trachten oder angeblich erreichen wollen, in zwei Hauptrichtungen einteilen. Die autoritäre oder staatssozialistische und die sogenannte liberale. Die erstere überträgt die Regelung des Gesellschaftslebens einigen Menschen und führt so zur Ausbeutung und Unterdrückung der Masse durch diese wenigen. Die zweite stützt sich auf die freie Initiative der einzelnen Menschen und verkündet, wenn auch noch nicht die Abschaffung, so doch die Beschränkung der Regierung auf das möglichst geringste Maß. Da sie aber das Privateigentum aufrechterhalten will und gänzlich auf dem Grundsatz jeder für sich und im Folge dessen auf den Konkurrenzkampf unter den Menschen aufgebaut ist, so ist ihre Freiheit nur die Freiheit der Starken, der Besitzenden, um die Schwachen? jene, die nichts besitzen, auszubeuten und zu unterdrücken. Nicht nur, dass sie nicht die Harmonie zwischen den Menschen begründet, sondern sie macht den Abstand zwischen Reichen und Armen immer größer. Sie führt auch zur Ausbeutung und zur Herrschaft, also zur Autorität. In der Theorie ist dieser sogenannte Liberalismus eine Anarchie ohne Sozialismus. Und deshalb ist er eine Lüge. Denn die Freiheit ist ohne Gleichheit, Unmöglich. Die wahre Anarchie kann nicht ohne die Solidarität, ohne den Sozialismus bestehen, ebenso wenig wie der Sozialismus ohne Anarchie wirklich all seine Solidaritätsprinzipien erfüllen kann. Die Einwendungen, welche die politischen Liberalen gegen den Staat erheben, bestehen nur darin, dass sie ihm einige Machtbefugnisse nehmen wollen, die den Kapitalisten unbequem sind. Aber das wahre Wesen des Staates, seine Macht zu strafen und zu unterdrücken, kann der Liberalismus nicht angreifen, denn die Besitzenden könnten ohne Polizei und Gendarmerie nicht bestehen. Und diese unterdrückende Macht der Regierung muss sogar umso stärker werden, je stärker im Folge der freien Konkurrenz die Uneinigkeit, die Ungleichheit unter den Menschen wird. Die Anarchisten bieten eine neue Lösung an. Die freie Initiative, die freie Betätigung nach eigenem Vernunftsgutdünken und die freie Vereinbarung aller zu gemeinsamen Angelegenheiten. Nachdem das Privateigentum durch das revolutionäre Handeln des Volkes abgeschafft worden ist, werden alle Menschen unter sozialgleichen Verhältnissen in die Lage gebracht sein, sich den gesellschaftlichen Reichtum nutzbar machen zu können. Diese Lösung der Frage macht die Wiederherstellung des Privateigentums unmöglich und muss somit auf dem Wege der freien Vereinigung zum vollständigen Triumph der Solidarität führen. Wenn man die Sache so betrachtet, so sieht man, dass alle Schwierigkeiten, die man als Einwendungen vorbringt, um die anarchistische Idee zu bekämpfen, im Gegenteil nur ein Argument zugunsten des Anarchismus sind. Denn nur auf dem Wege des Anarchismus, nämlich auf dem Wege der zwangslosen Erfahrung, der erprobten Anpassung an das Wissen, die Bedürfnisse, die Gefühle aller, lassen sich diese Fragen lösen. die Frage der Erziehung. Wir haben keinen festgesetzten, unabänderlichen Plan darüber, obwohl schon manche Versuche in Frankreich die Richtung einer natürlichen Erziehung des Kindes klar gemacht haben. Aber wir brauchen auch keinen festgesetzten Plan. Die Eltern, die Lehrer, alle, die sich für die Entwicklung der neuen Generation interessieren, werden zusammenkommen, beraten, sich einigen oder je nach verschiedenen Meinungsrichtungen teilen und jede Gruppe wird jene Ideen, die sie für die Besten hält, für sich und ihr Gebiet verwirklichen. Im täglichen Leben und im geistigen Daseinskampf wird dann schließlich diejenige Art, die wirklich am besten ist, auch zur Geltung kommen. Dasselbe gilt für alle Probleme, die im Leben vorkommen können. Daraus folgt, dass die Anarchie, so wie die Anarchisten selbst sie auffassen und wie sie einzig richtig verstanden werden kann, ökonomisch auf dem Sozialismus aufbaut. Die Anarchie ebenso wie der Sozialismus hat als Grundlage, als Ausgangspunkt, als notwendige Bedingung die Gleichheit der Verhältnisse, als Leitstern die Solidarität und als Methode die Freiheit. Sie ist nicht die Vollkommenheit, nicht ein absolutes für ewig gleichbleibendes Ideal, sondern ein solches, das in dem Maße, wie wir vorangehen und das verwirklichen, wie der Horizont vor uns zurückweicht und uns neue Ideale bietet. Aber die Anarchie ist der Weg, über den jeder Fortschritt, jede Vervollkommnung im Interesse aller Menschen zu gehen hat. Wir haben festgestellt, dass die Anarchie jene Form des gesellschaftlichen Lebens ist, die allein den Weg zum größten Wohle für alle Menschen freilässt. Denn nur sie zerstört alle Klassen, welche ein Interesse daran haben, die große Masse der Menschen in Elend und Unterdrückung zu halten. Wir haben festgestellt, dass die Anarchie möglich ist, denn in Wahrheit befreit sie die Menschheit nur von einem Hindernis der Regierung, gegen die diese immer kämpfen muss, um auf ihrem beschwerlichen Weg voranzuschreiten. Und nachdem wir all dies festgestellt haben, sehen wir die Autoritäten sich in ihrer letzten Festung zurückziehen, wo sie durch eine Anzahl Leute verstärkt werden, die, obgleich sie angeblich warme Anhänger der Freiheit und Gerechtigkeit sind, dennoch Furcht vor der Freiheit haben und sich nicht entschließen können, die Idee einer Menschheit zu erfassen, die ohne Vormunde und Hirten lebt und vorangeht. Durch die Wahrheit arg bedrängt, verlangen diese Leute, dass man die Sache für später, für den spätestmöglichen Zeitpunkt aufschiebe. Folgendes ist der Hauptinhalt ihrer Argumente. Diese Gesellschaft ohne Herrschaft, welche sich mittels des freien und selbstgewollten Zusammenwirkens in Ordnung hält, diese Gesellschaft, die alles dem selbstständigen Handeln der Interessierten überlässt und ganz und gar auf Solidarität und Liebe aufgebaut ist. Diese Gesellschaft ist gewiss ein sehr schönes Ideal. Aber wie jedes Ideal schwebt sie in den Wolken. Wir befinden uns in einer Menschheit, die immer in Unterdrücker und Unterdrückte geteilt war. Die Ersteren sind voller Herrschsucht und haben alle Laster der Tyrannen. Die Letzteren sind an knechtischen Gehorsam gewöhnt und haben die noch ärgeren Laster, die aus der Sklaverei entspringen. Das Gefühl der Solidarität ist weit entfernt, das herrschende Gefühl unter den heutigen Menschen zu sein. Und wenn es auch wahr ist, dass die Geschicke der Menschen miteinander solidarisch sind und immer mehr so werden, ist es ebenso wahr, dass das, was man im Leben am meisten sieht und was die tiefsten Spuren im Menschen zurücklässt, der Kampf ums Dasein ist den fortwährend ein jeder gegen einen jeden anderen führt. Wie können diese Menschen, die in einer Gesellschaft aufgewachsen und erzogen sind, in der der Kampf der Klassen und der Einzelnen gegeneinander herrscht, sich auf einmal verändern und wie können sie fähig werden, in einer Gesellschaft zu leben, wo jeder ohne äußeren Zwang durch den Antrieb seiner eigenen Natur das Wohl der anderen anstrebt? Wie könnt ihr den Erfolg der Revolution, das Los der Menschheit, einer unwissenden Menge an Vertrauen, die durch das Elend entkräftet, durch die Pfaffen verblödet ist. Wäre es nicht vernünftiger, auf dem Wege einer demokratischen und sozialistischen Republik auf das anarchistische Ideal loszuschreiten? Würde nicht eine Regierung, gebildet aus den Tüchtigsten, notwendig sein, um die Menschen für die Ideen der Zukunft vorzubereiten? Wir stoßen immer auf das Vorurteil, dass die Regierung eine eigene Kraft sei, die von irgendwo entsteht und aus sich selbst etwas zu den vereinten Kräften und Tätigkeiten jener Menschen hinzufügt, die sie bilden und die ihr gehorchen. Das ist aber nicht wahr. Im Gegenteil, alles was in der Menschheit geschieht, wird durch die Menschen selbst vollbracht und die Regierung als solche fügt aus eigener Kraft nichts anderes hinzu, als das Bestreben, alles zum Profit einer Partei oder einer Klasse zu monopolisieren und jede Initiative, die außerhalb ihres Kreises entsteht, unmöglich zu machen. Wenn wir sagen, dass wir die Autorität zerstören wollen, so meinen wir damit nicht die Zerstörung der individuellen und kollektiven Kräfte, die in der Menschheit tätig sind, und auch nicht die Zerstörung der geistigen Einflüsse, die die Menschen gegenseitig aufeinander ausüben. Das würde die Zersplitterung der Menschheit in eine Masse von losen und untätigen Atomen bedeuten, was unmöglich ist und wenn es möglich wäre, der Zerstörung jeder Gesellschaft dem Tod der Menschheit gleichkäme. Die Autorität zerstören heißt so viel, als das Monopol der Gewalt und des Einflusses zu zerstören. Es bedeutet die Zerstörung jenes Zustandes, in welchem die gesellschaftlichen Kräfte, also die Kraft aller Menschen, den Gedanken, dem Willen, den Interessen einer kleinen Anzahl von Menschen dient, die vermittels der blinden Kraft aller zugunsten ihrer Interessen und Ideen die Freiheit aller unterdrücken. Die Autorität zerstören heißt so viel, als jene Art von Organisation zerstören, durch welche die Zukunft von einer Revolution zur anderen zum Profit jener beschlagnahmt wird, die im Kampfe für einen historischen Moment Sieger bleiben. Es ist sicher, dass im gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft, wo die große Mehrheit der Menschen von Elend erdrückt und von Aberglauben verblödet ist, das Geschick der Menschheit von der Tätigkeit einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Menschen abhängt. Es ist gewiss unmöglich, dass von einem Moment zum anderen sich alle Menschen auf die Stufe erheben können, wo sie es als ihre Pflicht, geschweige denn als ein Glück, empfinden, alle ihre Taten so zu vollbringen, dass daraus für die anderen das möglichst größte Wohl entsteht. Wenn aber die denkenden und ordnenden Kräfte der Menschheit heute noch wenig sind, ist das kein Grund, dass wir uns selbst von diesen einen Teil lähmen und den größten Teil einer kleinen Anzahl von ihnen unterordnen sollen. Es ist kein Grund, um die Gesellschaft so einzurichten, dass infolge der Untätigkeit, die die gesicherten Stellen hervorbringen, infolge der Vererbung, der Protektion, des Korpsgeistes und der ganzen Regierungsmaschinerie, die lebendigsten Kräfte und tüchtigsten Fähigkeiten sich schließlich außerhalb der Regierung und somit beinahe ohne Einfluss auf das Leben der Gesellschaft befinden. Und jene, die zur Regierung gelangen, werden aus ihrem gewohnten Wirkungskreise herausgerissen und haben ein Interesse daran, die Macht zu behalten. Deshalb verlieren sie alle Fähigkeit rationell zu denken und werden nur ein Hindernis für die anderen. Wenn wir diese hindernde Gewalt, die staatliche Herrschaft, abschaffen, so wird die Gesellschaft das sein, was sie ihren momentanen Kräften und Fähigkeiten gemäß sein kann. Wenn es Menschen gibt, die Wissen besitzen und dasselbe verbreiten wollen, werden dieselben Schulen gründen und sich Mühe geben, allen Leuten die Notwendigkeit und die Freude des Lernens zu beweisen. Und wenn es keine solchen Menschen gibt, so kann sie die Regierung nicht erschaffen. Sie kann nur, wie das heute geschieht, diese Menschen für sich beanspruchen, sie aller nutzbringenden Arbeit entziehen, sie zur Ausarbeitung von Vorschriften verwenden, die man mit Polizeigewalt in Kraft setzen muss, mit einem Wort, sie würden aus ihnen, die früher intelligente und begeisterte Lehrer waren, Politiker machen, deren einziges Bestreben wäre, ihr besonderes Steckenpferd allen aufzuzwingen und sich um jeden Preis in ihrer Stellung zu erhalten. Wenn es Ärzte und Hygieniker gibt, so werden diese das Gesundheitssystem organisieren. Und wenn es keine gibt, kann die Regierung sie nicht erschaffen. Sie könnte nur bewirken, dank des allzu gerechtfertigten Misstrauens, dass das Volk gegen alles hegt, was man ihm aufzwingt, dass man den Ärzten nicht mehr trauen würde, und dass womöglich das Volk dieselben bei einer Epidemie als Giftmischer verfolgt. Wenn es Ingenieure und Maschinisten gibt, werden diese den Eisenbahnverkehr organisieren, und wenn es keine gibt, so kann sie die Regierung nicht erschaffen. Die soziale Revolution kann, indem sie die Staatsgewalt und das monopolistische Privateigentum abschafft, keine neuen Kräfte schaffen, die nicht schon bestehen. Aber sie wird das Feld freimachen für die Entwicklung aller Kräfte, aller Fähigkeiten, die vorhanden sind, sie wird alle Klassen aufheben, die ein Interesse daran haben, die Massen unwissend und elend zu erhalten und wird es möglich machen, dass ein jeder nach seinen Fähigkeiten und seinen Interessen und Neigungen handeln und die anderen beeinflussen kann. Und das ist der einzige Weg, auf welchem sich die Masse des Volkes auf eine höhere Stufe erheben kann. Denn nur wenn man frei ist, kann man lernen, die Freiheit zu gebrauchen so wie man nur durch Arbeiten die Arbeit erlernt. Eine Regierung, wenn sie auch schon keine anderen Nachteile hätte, hätte immer den Nachteil, die Beherrschten an die Unterwerfung zu gewöhnen, sich selbst mehr und mehr unentbehrlich zu machen. Andernteils, wenn man eine Regierung haben will, die das Volk erziehen und zur Anarchie führen soll, so muss man wissen, wie und aus was für Menschen diese Regierung gebildet werden soll wird es die Diktatur der Besten sein. Aber wer sind diese Besten? Und wer wird entscheiden, wer die Besten sind? Die große Mehrheit der Menschen ist gewöhnlich den alten Vorurteilen, Ideen und Instinkten unterworfen, die von der intelligenteren Minderheit schon überwunden sind. Aber wer wird wählen unter den tausenden Minderheiten, von denen eine jede glaubt, Recht zu haben? Und von welchen jede in gewissen Punkten auch wirklich Recht haben kann? Es wird darüber entscheiden, welcher Partei man das Verfügungsrecht über die gesellschaftlichen Kräfte überlassen soll, wenn nur die Erfahrung der Zukunft zeigen kann, welche unter den sich bekämpfenden Parteien Recht hat. Oder wird die neue Regierung auf dem Wege des allgemeinen Wahlrechts gewählt werden und wird dieselbe so mehr oder weniger ehrlich den Willen der Mehrheit vertreten? Aber wenn man diese guten Wähler für unfähig hält, selbst für ihre eigenen Interessen zu sorgen, wie werden sie je die richtigen Hirten wählen können, die sie führen sollen? Wie können sie das Zauberkunststück vollbringen, durch die Stimmen einer Masse von Dummköpfen ein Genie zu ihrem Vertreter zu werden? Und was soll mit den Minderheiten geschehen, die ja doch der intelligenteste, tatkräftigste und am meisten fortgeschrittene Teil der Gesellschaft sind? Um die soziale Frage zum Wohle aller zu lösen, gibt es nur eins. Die Befreiung der Menschheit von jeder Staatsautorität und Wiedererstattung des gesellschaftlichen Reichtums aus den Händen der Einzelnen reichen in die Hände des Gesamtvolkes, der Arbeitenden. Alles zum Leben Notwendige allen Menschen zugänglich zu machen und es ermöglichen, dass alle Kräfte, alle Fähigkeiten, aller gute Wille, unter den Menschen zur Befriedigung der Bedürfnisse aller beitragen können. Dies ist die Aufgabe des sozialen Kampfes. Wir kämpfen für die Anarchie und den Sozialismus, weil wir überzeugt sind, dass Anarchie und Sozialismus diejenigen sozialen und ökonomischen Zustände sind, die in der Zeitperiode sozialen Neuaufbaus sofort in Wirksamkeit treten müssen, dass man die gesellschaftlichen Leistungen die in diesem Falle das ganze soziale Leben umfassen, der selbstständigen, freiwilligen, freien, nicht offiziellen, unbeherrschten Tätigkeit von all jenen anvertrauen muss, die das Interesse und den Willen haben, sich zu betätigen. Was immer Gegenwart und Zukunft den Anarchisten bringen mögen, ihre Arbeit wird nie vergebens gewesen sein. Je entschlossener wir sind, unser ganzes Ideal zu verwirklichen, umso gewisser werden Staat und Privateigentum in der menschlichen Geschichte überwunden werden. Und wenn wir heute fallen, ohne unsere Fahne zu senken, so können wir morgen des Sieges sicher sein.